0: Liebe Freunde von Radio Horeb, seit 22 Jahren bin ich in Russland tätig. Angesichts der jetzigen Situation schlagen mir manche vor. Geh wieder zurück nach Deutschland. Für mich wäre das ein schlechter Schritt. Der Hirte bleibt bei den Schafen. Der Tagelöhner flieht in der Gefahr. Wenn alles gut läuft, da kann jeder arbeiten. In den schweren Stunden zeigt sich die wahre Gesinnung. Die Leute brauchen uns jetzt noch mehr als früher. Wir müssen die guten Kräfte unterstützen, ihnen Trost und Orientierung geben. Papst Franziskus sagt, der Hirte muss nach seinen Schafen riechen. Das heißt, er muss ihnen so nahe sein, dass er ihnen ähnlich wird, auch in ihren Leiden und Nöten. Deshalb bleibe ich. Ist es eine politische oder eine ökonomische Krise? Die Probleme haben einen tieferen Ursprung. Die Wurzeln sind geistiger Natur. Es ist eine geistige Krise. Die Welt hat sich weitgehend von Gott entfernt. Dieser Prozess ging sehr subtil vor sich. Der materielle Wohlstand wurde zum höchsten Gut erhoben, das Geistige hintangestellt. Der neue Humanismus hat den Menschen ins Zentrum gerückt und eine Welt ohne Gott geschaffen. Gott ist überflüssig. Sünde gibt es keine. Tu, was du willst. Bloß die Wahrheit darfst du nicht sagen, denn das ist die Diskriminierung. Klingt eigentlich ganz verlockend. Nur sieht man so wenige zufriedene Menschen. Ängste und Depressionen nehmen zu. Ganze Nationen und Kontinente leben im Hass. Immer sind die anderen schuld. Das schreit doch nach Umdenken. Nur eine Rückkehr zu Gott und zu den Geboten kann Änderung bringen. Die Welt braucht eine Erneuerung im Glauben. Selber schaffen wir das nicht. Vielleicht denkt sich jetzt mancher, das ist schon klar, das haben wir schon gehört, aber wie soll das denn gehen, diese Erneuerung? Jemand muss mit der geistigen Erneuerung beginnen. Die kleine Hörergemeinschaft von Radio Horeb kann ein auserwähltes Gefäß Gottes sein. Ja, aber wir tun ja eh schon so viel. Wir müssen bei uns selber anfangen. Den Frieden in unseren Herzen schaffen. Zuerst muss der Friede ins eigene Herz kommen und dann geht er auch hinaus in die Welt. Man muss Gott auf den ersten Platz in seinem Leben stellen. Es sind so viele Dinge, die uns in Beschlag nehmen. Materielle Güter, weltliche Sorgen, Freizeit, Menschen. Selbst der eigene Wille kann man manchmal über allem stehen. Das sind wichtige Dinge, doch sie dürfen uns nicht vereinnahmen und Gott verdrängen. Vielleicht verlieren wir manchmal den inneren Frieden, weil wir so sehr beschäftigt sind. Stellen wir Gott auf den ersten Platz in unserem Leben, dann ordnen sich alle anderen Dinge. Vor allem kehrt mit Gott der Friede zurück. Ohne Jesus gibt es keinen Frieden. Jesus ist der Fürst des Friedens. Jesus sagte einmal zur heiligen Schwester Faustina, auch unter meinen Auserwählten, gibt es nur sehr wenige, die mir ganz vertrauen. Das Vertrauen ist eine Gabe, die wir vom Heiligen Geist erbitten können. Beten Sie doch einfach öfter. Heiliger Geist, lehre mich dieses innige Gottvertrauen. Der Heilige Geist schenkt uns dieses Vertrauen, wenn wir ihn darum bitten. Das Vertrauen ist aber auch eine Entscheidung. Ich vertraue jetzt einfach, ich will es auch wenn ich nichts dabei fühle, einfach immer wieder sagen, Jesus, ich vertraue auf dich. Und wenn Versuchungen und Ängste sich aufdrängen, einfach feststehen in seiner Entscheidung, Jesus, ich vertraue auf dich. Ja, eine, ein neues Vertrauen zu Gott kann uns einen großen Frieden schenken. Der dritte Punkt. Ohne regelmäßiges Gebet gibt es keinen Frieden. Sicherlich beten wir alle schon. Das heißt, wir sollen jetzt noch mehr beten. Nein, das ist hier nicht gemeint. Es geht nicht vorrangig um die Quantität, sondern um die Qualität. Unser mündliches Gebet muss immer mehr zum Herzensgebet werden. Es muss ein Gebet der Hingabe und des Vertrauens sein. Unser Gebet muss hoffnungsvoll sein, mit der festen Überzeugung, dass der Vater im Himmel um unsere Not weiß und dass er sich unser annimmt. Je größer das Vertrauen und die Hingabe, umso wertvoller ist es. Ich entscheide mich dafür, regelmäßig zu beten, egal ob ich mich dabei super erhaben fühle oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Ganz im Gegenteil, je weniger ich in einer Euphorie bin, umso selbstloser bete ich. Wir müssen fest daran glauben, dass unser Gebet die Welt verändern kann und einfach eine Willensentscheidung für das Beten treffen, unabhängig von unserem Gefühl. Es hilft auch sehr, wenn man sich in Gruppen zusammenschließt. Jesus sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Das gemeinsame Gebet ist eine große Kraftquelle. Das Gebet ist der wichtigste Schritt, doch er muss einhergehen mit der eigenen geistigen Erneuerung. Jesus begann seine Mission mit den Worten, bekehrt euch und glaubt an das Evangelium. Bekehrung ist nicht etwas Dunkles oder Schweres. Bekehrung ist eine neue Offenheit für den Glauben. Das heißt, unser Glaube kommt, bekommt ein neues Feuer. Wir nehmen das Wort Gottes mit einer kindlichen Offenheit auf. Franz von Assisi ist nach seiner Bekehrung nicht stumpfsinnig geworden, sondern er hat Gott in allem gefunden und war in einer, einer großen Freude. Bekehrung ist eine neue Freude am Glauben, wo wir offen und interessiert sind. Wir befreien uns von negativen Gedanken, wie zum Beispiel, ach, das weiß ich ja eh schon und das habe ich schon hundertmal gehört und solche Gedanken, die blockieren uns manches Mal Vielleicht sind wir auch enttäuscht, weil nicht alles so gelaufen ist in unserem Leben, wie wir es uns erhofft hatten. Das Herz brennt dann nicht mehr so beim Beten. Die Lippen sprechen zwar Worte, aber das Herz schwingt nicht mit, weil man vom Herrgott enttäuscht ist. Bekehrung ist genau die Rückkehr der Freude am Herrn. Man gibt sich selber, seinem Gott und seinem Leben eine neue Chance. Bekehrung ist eine neue Offenheit für das Wort Gottes, für die Sakramente. Da kommt der Friede ins Herz. Und dann strahlen wir auch hinein in die Welt. Eine geistige Erneuerung geht einher mit dem Sakrament der Buse. Ohne Umkehr gibt es keinen Neuanfang. Manches Mal gehen wir zum Beichten und es wiederholt sich immer. Es besteht die Gefahr, dass es formal wird und dass eigentlich nicht mehr umkehr geschieht. Da muss man einfach auch den Heiligen Geist um seine Hilfe und sein Licht bitten. Heiliger Geist, ich möchte ganz offen sein für deine Erneuerung. Ich möchte meine Schwächen erkennen und daran arbeiten, damit ich Jesus näher komme, damit ich ein Mensch des Friedens werde. Ja, so kann man einfach mit seinen Worten um den Heiligen Geist bitten und das, der hilft. Wenn wir ehrlich darum bitten, dann zeigt er uns, wo wir uns bessern können. Und der letzte Punkt, das ist meine feste Überzeugung, ja der Friede in der Welt hängt ab von Menschen, die sich ganz Gott übergeben, im vollen Vertrauen. Jesus, ich übergebe dir mein Leben, nimm es hin ich opfere es dir auf für den Frieden in der Welt. Es sind Menschen, die Gott alles schenken und aufopfern aus Liebe. Sie schenken Jesus lediglich einem in einem ständigen Akt der Liebe alles, was in ihrem Leben geschieht. Jesus, ich schenke dir meinen Tag. Jesus, ich schenke dir mein Zahnweh. Jesus, ich schenke dir jetzt dieses Treffen. Jesus, ich schenke dir mein Kochen und was ich sonst noch tue. Möge die Mutter Maria uns alle zu solchen Friedenstiftern formen. Dazu segne sie der dreifaltige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.